Det är åttonde söndagen efter trefaldighet. Och temat är att lyssna i tro. Vad innebär och det är första årgångens texter som jag tänker läsa eller vi läser ifrån idag. Jag vet att det är andra årgången men ja, vi tar det i första. Och, och det låter ju, det är ju konstigt om man säger så där, liksom, alla de här olika detaljerna. Men för er som inte är riktigt insatta, är det ni som är lite yngre så är det så här att för oss pastorer och präster när vi liksom inte riktigt vet vad vi ska predika om när det är lite svårt så är det några som har berättat, liksom satt ämnen på varje söndag på hela året. Och sen har de tagit fram tre bibeltexter, en gammaltestamentlig, en episteltext, alltså från breven i Nya Testamentet för det mesta, och en från evangelierna till varje söndag. Så då kan man bara slå upp och läsa där. Och så får man ett ämne för söndagen. Och idag är det att eh, lyssna i tro. Och lyssnar gör vi ju, naturligtvis, på olika sätt. Det finns många som vill att vi ska lyssna. Och ibland lyssnar vi mer och ibland mindre. Alltså reklam exempelvis. De flesta av oss tänker vi att vi är ganska opåverkade av reklam. Men kanske, kanske inte. Och när det kommer på tv liksom så blir det bara irriterande när det kommer emellan. Så då tänker man att ja, men nu kan jag sätta på kaffet istället. Och då, då lyssnar man fast man hör inte liksom riktigt ändå. Så finns det ju bloggar. Exempelvis det finns många som vill att man ska lyssna på vad de skriver eller läsa vad de skriver och följa det på bloggar. Och så finns det ju ledare som vill att man ska lyssna. Och sådär, alltså Boris Jonsson exempelvis. Jag vet inte om ni såg igår på nyheterna så visade det ju sig plötsligt att ja, de som var runt omkring, de lyssnade ju inte på honom utan det blev någonting annat än vad han hade tänkt sig. Men att lyssna vad innebär det? Och att lyssna i tro. Jag tänker att jag ska plocka fram min ungdomsledare Alicia Jakobsson och vår ALT-praktikant Jakob här. Och så ska jag liksom ska vi få svaret på vad det innebär att lyssna i tro och vad de tänker på. Först kan vi göra ett sånt här litet reklamavbrott oftast. Eftersom ni ändå är här Alltså, vad ska man göra på fredag, Alicia? Nu på fredag så ska man komma till, hit till Allianskyrkan. För då har vi tack och lov. Så då bjuder vår tonårsverksamhet in alla som vill komma på tacos och lekar och gemenskap. Och vill ni med så anmäler ni er till mig. Bara skicka ett mejl till alicia.allianskyrkan.se Skriver antal och specialkost. Perfekt. Och vill ni göra slag i saken idag? Säg till Alicia så skriver hon ner era namn. Hur bra som helst. Att lyssna i tro. Vad skulle du säga att det betyder när du hör det? Vad betyder det för dig? Ja, alltså för mig är det mycket att alltså liksom, man måste bli stilla. Jag tycker det är jättehärligt att vara gudstjänster och samlingar. Men jag tror att om man verkligen liksom vill höra Gud tala personligen till en så måste man också vara beredd att ta tid och liksom stilla sig. Och när Kenneth frågade om detta så eh, tänkte jag på en speciell händelse som hände i början av sommaren. Som finns här i min lilla sommardagbok. När jag eh, bara satt med Gud och sa så här. Vill du säga någonting? Vad som helst. Ibland talar han igen med en bibelvers eller på andra sätt. Men just den här gången i början av sommaren så 
upplevde att Gud sa cirkelvägen till mig. Vilket jag tyckte var super, super märkligt. Man lyssnar till Gud och så säger han någonting man liksom inte vet vad det är. Men av ren nyfikenhet så gick jag in på hitta.se. Fick fram att cirkelvägen finns i Jönköping. Så det tyckte jag var jätte, jättespännande. Sen gick tiden. Jag visste inte vad cirkelvägen var. Liksom vem som bodde där eller så. Men tiden gick och efter ett tag så fick jag, hade jag ett väldigt, väldigt fint samtal med Ella i vår församling. Och fick en liten idé av att men jag vill nog uppmuntra Ella på något sätt. Jag, jag vill också lämna någonting till henne. Hon, hon förtjänar verkligen det. Och jag hade glömt bort detta. Liksom. Så jag gick in på hitta.se skulle bara ta reda på var Ella bodde. Liksom, för att det är så man gör när man ska till någon. Och så bor Ella givetvis på cirkelvägen. Liksom. Det är så häftigt tycker jag. Och jag tror, hade det inte varit just cirkelvägen som Ella bodde på att jag hade hört i början av sommaren så vet jag inte heller om jag hade vågat liksom åka dit, våga gå i tro heller liksom. Men om man lyssnar i tro och vågar tro att det också är Gud som talar till oss så kan det få vara till uppbyggnad för både en själv verkligen och för andra. Och i somras när jag var, fick göra detta så skrev jag också ner ett bibelord som jag tänkte att jag fick dela. Och det är från Filippebrevet 2.13. Och där står det. För det är Gud som verkar i er. Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Alltså att om man får ett namn eller en plats eller någonting som man känner att så här, dit vill jag eller det där vill jag göra. I den viljan så kan det vara Gud som talar till en. Och går man i den viljan och lyssnar till den så kan det också vara då hans goda gärningar kan få ske. Ja. Härligt, härligt. Och Jakob? Vad tänker du på när du får den, bara den rubriken liksom, att lyssna i tro? Jag tänkte så här. Jag hörde min historielärare när jag gick sa att, sa, jo, så. <laughs> när vi har politiska diskussioner eller när vi har eh, samtal med varandra idag så lyssnar inte vi på varandra. Vi väntar medan den andra lyssnar för att tänka ut vårt eget argument. Så när jag pratar med Kenneth här så håller han på att prata och lägger fram sina pengar. Och då står jag och tänker vad jag ska säga när han är färdig. Men att lyssna i tro och lyssna både på varann men också på vad Gud. Och anta att det som hörs är bra. Att anta att det som hörs är något jag kan lära mig av, ta till mig eller något som faktiskt behöver höras. Och det tror jag vi missar både med varann men också med Gud. När vi sätter oss ner och ber, hur ofta är det vi sätter oss ner och antar att nu kommer Gud kunna säga något till mig. Nu ska han tala till mig. Nu kan han få tala in i mitt liv. Jag tror vi oftast... Väljer att sätta oss ner och lyssna, men utan att faktiskt tro att det behövs. Jag tror att man behöver liksom ställa in sig på att när jag ber, då talar Gud till mig lika mycket som jag har talat till honom. Vi har två öron, en mun. Alltså borde vi lyssna dubbelt så mycket på Gud som vi ber till honom. Härligt. Tack så ni har. Och jag vet inte vad du tänker på när du hör det här ordet liksom att... Lyssna i tro. Det kan ju vara väldigt olika för oss när vi, när vi dyker upp, när det ordet dyker upp. Men för många är det väl kanske precis som för Jakob och för Alicia här att det får ändå en, en, en praktisk betydelse på något sätt. Det är någonting som händer i vårt liv, någonting som, som vi ska göra. Att teori och praktik på något sätt hänger ihop. Texterna som vi läste här tidigare är ju på det temat kan man säga Mika exempelvis där så säger han ju så här att 
Det enda egentligen som gäller det är att göra det goda eller det rätta. Att leva i kärlek och att troget hålla sig till Gud, säger han. Så det är liksom, man hör en sak och så gör man det man hör helt enkelt. Och det var ju likadant för Lydia som vi också hörde läsas om. Alltså hon lyssnade och så tog hon emot. Det var ju det som gällde egentligen. Och alla texterna pekar i det hållet, på det hållet. Så nu ska vi läsa också den, den där tredje texten för den här dagen som är ifrån... Den behöver jag inte längre. Ifrån Johannes evangeliets sjunde kapitel. Vers 14 till och med 18. Och då står det så här. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa... Hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Jesus svarade, min lära är inte min utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom han talar sanning och det finns ingen orättfärdighet i honom. Ska man koppla det till det här temat så tror jag att den här versen 17 är liksom en liten nyckel i det här sammanhanget. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är ifrån Gud eller om jag talar av mig själv. Alltså att lära känna Jesus på avstånd är egentligen inte så enkelt. Att lära känna Gud på avstånd... Vi kan läsa mycket om honom, vi kan bilda oss en uppfattning om honom så där på avstånd. Egentligen utan att lära känna honom. Alltså man kan göra så här att man känner till det i teorin. Jag hade en kollega, eller har en kollega, men för många år sedan berättade hon när de hade varit ute med sin konfagrupp så... Var det, det var hike och så hade de lagt sig i vindskyddet och så var det aftonbön och så började liksom skulle de be och det var några stycken av konfirmanderna som bad och så var det en kille eh, så småningom eh, som det här var liksom hans första kontakt med kyrkan den här konfatiden och så han var inte alls van vid våra sammanhang så då när det liksom kom där och den ena efter den andra bad så rätt som det så öppnar han sin mun och så säger han så här Ja, Jesus, jag känner ju inte dig personligen, men du verkar vara en schysst snubbe, säger han. Och så har han en bön som han ber till Gud. Jag känner ju inte dig personligen, men du verkar vara en schysst snubbe. Men hur lärde han känna Jesus sen? Jo, genom andra som kände Jesus, eller hur? Och han hade liksom genom deras liv ändå lärt känna att ja, men Jesus var nog en ganska cool kille egentligen. Som det är värt att jag lägger ner tid på att lära känna. Förr i tid, inte förr, men alltså ibland i kyrkan så kallar vi, när vi ska göra någonting så säger vi så här att det vore bra om vi har vittnesbörd, säger vi. Det är ett sådant gammalt ord. Och med det menar vi egentligen att det är rätt så gott att höra när andra människor berättar vad de har upplevt tillsammans med Gud och tillsammans med Jesus. Det kan ju vara... Naturligtvis de här storartade upplevelserna. Det kan vara bön och bönesvar av lite större slag. Men det kan också, och väldigt många gånger, handla om vardagsnära berättelser. 
Sånt som Jesus gör i vår vandring med honom liksom under vardagliga förhållanden. Och någonstans så tror jag det är där som det händer. Det är det som etsar sig fast. Det är det som kryper under huden på oss på något sätt. När vi får veta lite. Ja men vad händer i min vandring med Jesus? Jag kommer ihåg när jag var pastor i Monsa för ett antal år sedan. Då var det så här att när Daga Joakimsson var mötesledare då hade hon en liten vana att hon hade pratat med någon i församlingen som hon intervjuade lite kort i gudstjänsten om livet och om det vardagliga. Och det där satte en väldig färg på gudstjänsterna. Det där brände till liksom på något sätt. Och så tänker vi så här att ja, om jag ska berätta så måste det vara något speciellt jag ska berätta. Ja, det kanske inte är så. Utan det kanske är den där vanliga vandringen med Jesus vi ska berätta om för varandra. Att lyssna i tro. Jesus säger att det är så här. Att om någon följer i hans spår och gör det han säger. Då ska de förstå om det är äkta eller inte. Då ska de förstå att det där liksom som han säger är sant. Alltså de ska testa av Ta honom på orden helt enkelt. Hur tar man Jesus på orden nu? Ja, alltså man kan ju få för sig att det är så här att det lättaste är att, att göra det genom att be om något speciellt och så ser man om Gud svarar. Man kan ju börja med något litet och så lägger man i, liksom, kan man få det så nästan som böner som en godisautomat. Ni vet så lägger man i ett böneämne och så kading så kommer det ut ett bönesvar längst ner. Och ju högre insats ju bättre liksom för ju större prov så sätter man ju Gud på om han verkligen finns och så skickar man in myntet i där och så, visst är det så att det finns människor speciellt i nödsituationer som har ropat till Gud och sagt att om du finns och hjälper mig ur detta och så har man där fått uppleva Gud men jag tror det vanligaste sättet att lära sig att lyssna i tro det är nog att själv lära sig att läsa Bibeln att kanske be tillsammans och så tror jag att ta följe med någon. Lära känna någon som redan känner Jesus. Att få följa med i hans eller hennes fotspår. Och så tänker jag så här, ja men vad är det för skillnad i livet för att känna Jesus? Så att lyssna i tro, att lära sig det tror jag kan vara att vi lär också av varandra. Om Jesus säger liksom att någon, om någon vill veta om detta verkligen är sant så ska han ta vara på orden och så följa dem och se att det stämmer. Så kanske det är våra liv också. Jag hade en kollega och en mycket god vän som fick flytta hem till Herren för något år sedan. Två rättare sagt. Och han sa så här liksom efter en kort sjukdomsperiod och när han stod där på gränsen och skulle snart gå över gränsen in i evighetens värld så sa han så här jag vet att det bär så jag. jag vet att det håller allt det jag har predikat under alla mina år jag känner att det bär så och där hade man ett vittnesbörd som man kände liksom tog tag i oss jag känner att det bär det är att lyssna i tro Sen tror jag också att man kan få vara med om det där spännande som Alicia var inne på här. Alltså 
att Gud pratar med oss i vardagen. Ibland kanske inte vi begriper det riktigt så där i första skedet. Men så upptäcker vi att det är Gud som har någonting att säga till oss. Och då behöver vi ibland ta de där stunderna i bön. Då det bara är jag och Gud. Då jag bara har liksom kanske bibelordet med mig. Då jag bara ber som Alicia bad. Herre vill du säga något till mig idag? Så var så god. Jag lyssnar. Och då kanske det är så där att det är inte alltid vi praktiserar det och ibland kanske det är så där faktiskt att vi tänker att eh, när vi kommer till Gud så kan vi känna längst inne att Gud nästan säger till oss ja det var länge sedan nu det var bara du och jag. Men den där tiden behöver man när det är bara vi och Gud. Och att lyssna i tro innebär ju sen då att inte bara höra någonting utan att också göra det. Att åka till cirkelvägen exempelvis eller göra någonting annat praktiskt som Gud vill att vi ska göra i vårt liv. Att sträcka ut handen och säga ja men jag hör men jag vill också gå. Och då kan man nog få uppleva lite av det där som Linnea Hofgren en gång skrev i en av sina salmer. Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen. När vi har lyssnat i tro kan vi få vara den där tonen, den där sången för någon annan. Till glädje och till uppmuntran, tror jag, absolut. Tack Jesus för den här gudstjänsten. Tack för att vi får lyssna i tro. Tack för vittnesbörden från Alicia och Jakob, för sången från ungdomarna. Och tack Herre att vi inte bara behöver lära känna dig på avstånd utan vi får känna dig personligen. Du är vår frälsare och du är vår vän och vi vill följa i dina spår. Vi vill att du här ska vara en naturlig del av våra vardagsliv. Inte bara en del på vår söndag, inte bara del när vi firar gudstjänst. Utan här är att vi alltid får känna att du går vid vår sida. Du finns ständigt och jämnt hos oss. Och vi får föra det där samtalet med dig om allt som livet innebär. Amen.